0: Saúde a igreja com a graça e a paz de Jesus. Como é bom ver alguns rostos que não estavam presentes porque estavam enfermos, né? Então, alguns irmãos melhoraram e é, estão conosco e outros não estão porque ficaram doentes. E assim estamos nesse período do ano, muito comum é, isso acontecer. Mas que bom que você está aqui e que bom nós temos esse, temos esse privilégio de cantarmos, adorarmos ao Senhor, e agora de lermos a palavra do Senhor e expor essa mesma palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, ou epístola aos Filipenses, capítulo 1. Vamos dar continuidade àquilo que Paulo, ele estava falando e nós observamos é, domingo passado. Hoje nós vamos continuar um pensamento de Paulo, que ele está expondo ao escrever essa carta de sua prisão em Roma. Lembrando que Paulo, ele deste lugar, ele escreve outras cartas. Deste lugar, desta prisão romana, ele também escreve uma carta aos filipenses. Ele também escreve uma carta, a carta aos filipenses, escreve uma carta aos colossenses, escreve uma carta também aos irmãos de Éfeso e escreve também uma carta pessoal a Filemão. Então, nós temos que, e seria interessante, lermos essa epístola lendo também estas outras. Convido você a ter em seu devocional essa leitura, que ela é um pouquinho longa, mas não é tão extensa. Entenderam? É a mesma coisa que eu disse. <risos> Vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim... Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho furtífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E, convencido disto, eu estou certo de que ficarei, e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém, irmãos? Se nós estivermos atentos, queridos, nós vamos perceber que em algumas coisas, alguns eventos cotidianos, Algumas situações que nós experimentamos é, no nosso dia a dia nos remetem a alguns princípios eternos da palavra de Deus. Por exemplo, nesse período do ano, em alguns dias, aqueles que se levantam bem cedo, eles se deparam em alguns lugares com muita neblina. E eu não sei se você percebeu o que é, a neblina nos ensina. Existe uma verdade que não muda na neblina. Há uma certeza na neblina. A certeza é que a neblina, ela logo se dissipa. Não existe neblina que não irá se dissipar. Essa é uma verdade eterna da palavra de Deus. E nós nos lembramos, por exemplo, daquilo que a palavra de Deus diz e Tiago escreveu. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Se Deus diz que a neblina aparece e se dissipa, nós podemos acreditar que isso é verdade. Normalmente, nós temos a sensação de que o tempo, ele está voando. Quem aqui já falou isso é, em algum momento dessa semana? Principalmente se você tem um dia cheio ou uma semana também cheia de atividades. Costumamos dizer, a nossa semana voou, o meu dia voou. Eu falei isso semana passada, não é? Só que isso também nos remete à palavra de Deus. Moisés, ele escreveu sobre isso, no Salmo 90. E veja o que Moé, é, Moisés disse. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Não é o tempo que voa, somos nós. É a nossa vida, ela é muito passageira, é isso que Moisés quis dizer. Queridos, como seres finitos que nós somos, como seres que são passageiros, nós precisamos nos atentar, porque facilmente nós somos levados a cometer um erro muito sério, que aqueles que andam com Deus, eles não podem cometer quando nós vivemos a nossa vida, nós somos chamados por Deus a remirmos o nosso tempo, a aproveitarmos todas as oportunidades para compreendermos a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela não está oculta. Nós não precisamos descobrir a vontade do Senhor, porque ela nunca esteve oculta. Ela está lá. A Bíblia fala que nós precisamos conhecer e compreender a sua vontade. Para isso... Precisamos viver como sábios, remindo o tempo, aproveitando todas as oportunidades para descobrirmos qual é a vontade do Senhor. Na verdade não é descobrirmos, para compreendermos a vontade do Senhor. Isso que eu acabei de dizer, Paulo escreveu desta prisão também, porque ele escreveu aos Efésios, capítulo 5, de 17 é, em diante, de 15 a 17. Jesus ele, em forma de parábola, ele falou sobre um homem. E este homem, ele tinha uma prática. A prática dele era ajuntar e ajuntar coisas. E esse homem, ele disse o seguinte para si mesmo, e eu quero ler na íntegra. Minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, e regala te mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? Isso está em Lucas, capítulo 12, 19 e 20. Meus queridos, tanto Paulo, quanto os demais apóstolos de Jesus, eles aprenderam a viver na perspectiva da vida de um servo de Cristo. E um servo de Cristo, ele caminha neste mundo entendendo que ele é um peregrino. Ele é um forasteiro. Ele tem um propósito. Ele entende que há um lugar que não é este, que ele está caminhando para lá, e os olhos dele precisa estar, ou os olhos precisam estar exatamente neste lugar de descanso. O autor de Hebreus diz que ainda nos resta um descanso sabático, que está preparado para nós. O servo de Cristo não pode viver nesse mundo como se não entendesse que ele é um peregrino neste mundo, um forasteiro em terra estranha. E como eu disse, queridos, um servo de Cristo, ele vive entendendo que a vida só faz sentido quando essa vida ela é vivida de tal forma que Cristo se torna o centro de todas as coisas, a começar a ser o centro da sua própria personalidade. O Cristo ressurreto, que salva pecadores, Ele salva homens e mulheres, para que esses homens não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que nos salvou e tem nos preparado para a eternidade. Hoje é um tempo em que nós vivemos como igreja que pouco se fala sobre a eternidade. Pouco se fala sobre o estar preparado para a qualquer momento estar com Cristo. Eu não sei como você está aqui, mas você deveria estar aqui preparado para que se você morresse hoje, você estaria em paz na presença de Deus. Eu, como pastor, preciso conduzir vocês para se encontrarem com Jesus Cristo. E vocês precisam entender que toda a nossa vida é uma vida de preparo para este grande dia. Todos nós devemos desejar este grande dia. Paulo era alguém que desejava a vida com Cristo. Não apenas aqui, mas na eternidade. No versículo 21 que nós terminamos, domingo passado, ele disse, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele vai continuar esse pensamento e nós vamos observar o que Paulo, ele, nos ensina. Paulo vai nos mostrar, queridos, que a vida de um servo de Cristo é uma vida que tem suas vontades submissas aos propósitos eternos de Deus. Poderíamos resumir isso em vida submissa. Submissão. Essa não é uma palavra muito agradável para os tempos de hoje. Submissão, submissão a Deus. O servo de Cristo é aquele que vive submisso a Deus. As suas vontades são vontades submissas a Deus. Então, eu gostaria, queridos, de como primeira lição, observar que, para um servo de Cristo, suas vontades submissas, tem a ver com o avanço do reino. Suas vontades submissas, são submissas àquilo que traz mais avanço ao reino. Nós vamos observar os versículos 22 a 25, mas eu quero mostrar para você que o versículo 22, ele está ligado ao versículo 19. Ou seja, Paulo acredita que pelas intercessões dos irmãos, Paulo acredita que pela bondade e graça do Espírito de Cristo Jesus, ele seria liberto dessa prisão. Paulo acreditava nisso. E ele cria que ele retornaria a visitar os irmãos de Filipos. Se você ler a carta de Paulo a Filemão, Paulo vai dizer a mesma coisa a Filemão, Eu creio que em breve eu serei restituído a vocês. Ele cria que ele seria livre. Mas há algo muito interessante aqui, e eu gostaria de mostrar para vocês, o peso dessas declarações de Paulo. Mas ano passado, setembro do ano passado, faleceu um irmão muito conhecido do meio evangélico, fundador das missões Portas Abertas, conhecido como Irmão André e perguntaram para esse irmão André, que foi e levou tantas Bíblias para lugares tão hostis ao Evangelho. Perguntaram para ele o seguinte, irmão André, todas as vezes que você ia para esses lugares, o que você imaginava que iria acontecer? E ele disse assim, eu nunca fui para um local hostil ao Evangelho imaginando que eu voltaria. E ele voltou todas as vezes e morreu na sua casa com 94 anos. Paulo, ele entendia que ele seria liberto, mas Paulo, ele não sabia como isso iria acontecer, quando iria acontecer, porém, ele também tinha a certeza de que novamente ele seria preso e seria morto, como nós já vimos. Paulo, ele percebe algumas coisas, mas ele percebe que a igreja está orando por ele. A igreja está intercedendo por ele. Mas Paulo, ele já revelou que ele tem um desejo maior, um desejo melhor, um desejo superior. Para Paulo, partir e estar com Cristo é a melhor coisa que poderia acontecer. Se pudéssemos colocar numa escala de desejos de Paulo, o primeiro era partir e estar com Cristo. Ele diz, é incomparavelmente melhor a qualquer desejo. É isso que ele vai dizer. Porém, no versículo 22, quando ele diz, entretanto, ou, mas, ou, em alguma outra versão, caso continue, Paulo, ele está abrindo uma outra possibilidade que mexe com ele. E é interessante porque Paulo, ele já, ele já manifestou um desejo primário, ele já manifestou esse desejo superior. Mas quando a gente percebe no versículo 22, ele diz assim, entretanto, entretanto, eu percebo que tem uma outra realidade, que agora eu já não sei mais o que escolher. No versículo 23, ele diz assim, preste atenção na sua versão. Eu estou cercado pelos dois lados. A ideia aqui é que Paulo tem dois muros espremendo ele. Ele diz assim, eu estou cercado pelos dois lados. Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. Versículo 24 e 25. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Ou seja, deixa eu deixar mais claro isso para você. Paulo, ele está pensando o seguinte, se eu permanecer vivo, se o fato de eu permanecer vivo irá trazer mais benefícios ao reino, eu já não sei mais o que escolher. eu ficar vivo, e isso for abençoador para o avanço do reino, eu já não sei mais o que escolher. Mas em nenhum momento ele rebaixa o primeiro desejo dele. Ele diz, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Esse é incomparavelmente melhor. Porém, há uma outra realidade aqui. E essa outra vontade surge devido à percepção dele de uma necessidade. Há uma necessidade de trazer mais benefícios aos irmãos. É isso que ele vai falar. Ele vai falar de um desejo superior e de uma necessidade. E a partir dessa necessidade da igreja, ele tem uma outra vontade. A outra vontade de permanecer. É interessante isso, mas nós precisamos pensar. Porque quando Paulo ele escreve, irmãos... De um lado, eu tenho o desejo de partir. Deixa eu explicar para vocês é, o que está inserido nesse desejo de partir. Desejo. A palavra que Paulo utiliza para falar de desejo é algo que mexe com ele de forma intensa. Quando Paulo, ele diz, eu tenho desejo de partir, esse desejo é um desejo intenso. Seria como se ele dissesse, meus irmãos, eu tenho muita vontade de partir, estar com Cristo, mas é muita mesmo. E quando ele vai falar partir, ele traz uma palavra, ele coloca uma palavra, ele usa um verbo muito utilizado no contexto, que tinha a ver com uma pessoa que estava em uma barraca, ela estava morando em uma barraca, em algum lugar, como nômade, e de repente ela percebe que é hora de tirar as estacas. Ou como um navio que está amarrado no cais, e é hora de desamarrar do cais, porque é hora de partir. Quando Paulo, ele diz, eu tenho desejo de partir, ele percebe, irmãos, que as amarras estão sendo soltas. Ele percebe que as estacas estão sendo levantadas. Ele percebe que a corda que segura o navio no cais está sendo solta. Ele percebe, ele ainda está preso a esse mundo. Ele ainda está seguro neste mundo. Ele ainda sabe que ele está preso a este mundo. Mas ele entende que em pouco tempo ele estaria partindo. Partindo para onde? Ele era um peregrino. Ele era um forasteiro. Como servo de Cristo, ele entendia que o lar dele, o descanso dele é com Cristo. E ele percebia que a vida dele estava prestes a seguir. Veja o que ele escreveu aos irmãos de Roma. Irmãos dessa igreja, dessa cidade que ele está preso. Romanos 8,18, ele disse assim, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Seu primeiro desejo é um desejo mais elevado, é um desejo intenso. E o desejo dele, isso tem que ficar claro, ele deixa claro para a igreja de Filipos, é desarmar a tenda. O desejo de Paulo é desprender-se do cais. Ele quer partir. Ele é um peregrino, ele deseja ir para casa. Agora, queridos, por que, que esse desejo é muito superior? O que, que isso significaria para Paulo? Eu quero explicar mais ou menos para os irmãos o que provavelmente significou para Paulo partir e estar com Cristo. Significava o fim de sua humilhação com seu espinho na carne. Rogou três vezes a Deus para remover aquilo... Que o humilhava. E Deus disse, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoou na sua fraqueza. Partir e estar com Cristo significaria o fim desse espinho na carne. Significava o fim de todos os seus sofrimentos. Significava o fim de sua luta contra o maldito pecado que tenazmente nos assedia. Significava o fim da dor, o fim da solidão. O fim de toda a sua angústia. Meus irmãos, na vida do cristão, o pecado traz angústia. Somente o cristão sofre. Por causa do pecado. O pecado na vida de um crente produz tristeza. Produz angústia. Mas as promessas de Cristo trazem o refrigério para a nossa alma. Agora, algumas coisas mais aconteceriam. Todas as promessas que nós cantamos aqui, as promessas superiores iriam ser é, é, manifestadas a Paulo. Ele veria Jesus face a face. Ele ouviria a voz de Jesus. Eu não sei você, mas eu anseio muito em ouvir a voz de Jesus. Ele estaria com os irmãos amados. E eu fico imaginando Paulo desejando se encontrar com Estevão. Ele estaria na presença dos santos anjos de Deus. Além de saber que todo gozo e alegria plena são perpétuos. Vocês conseguem entender por que essa primeira vontade de Paulo, ela é muito superior? Por que que partir e estar com Cristo é muito superior? Mas ele coloca um entretanto aqui. Ele coloca um porém. Um mais. E o que, que está aqui? Paulo nos ensina, meus irmãos, que entre um desejo subjetivo, há uma necessidade objetiva e real. A igreja. O desejo que ele tinha era subjetivo, era dele. Mas entre esse desejo dele... E uma necessidade, ele optou a submeter a sua vontade para suprir essa necessidade da igreja. Seria como Paulo dissesse assim, irmãos, mesmo que eu tenha que continuar a ser humilhado pelo meu espinho na carne, mesmo que eu tenha que continuar reduzindo o meu corpo à escravidão, mesmo que eu tenha que lidar com tantas oposições, prisões, açoites, mesmo que eu sofra pelo jugo do imperador, se eu ainda posso ser usado por Deus para ajudar vocês a crescerem em Cristo e a se alegrarem nele, eu permanecerei e ficarei. Com isso, vocês terão mais motivos de se gloriarem em Cristo. Com a minha presença com vocês, Paulo diz assim, olha a mente deste homem. Ele está dizendo assim, se eu for liberto, vocês glorificarão a Jesus. Sabe por quê? Porque vocês estão orando por isso. E quando eu estiver com vocês, Cristo será mais glorificado pelos lábios de vocês. É o versículo 26. Mas Paulo nos ensina que as carências da igreja para ele pesam mais do que o elevado desejo de sua alma. Então, queridos, nós vamos para a segunda lição, que é onde nós vamos observar algumas aplicações para nós. Paulo nos ensina que viver Cristo também é ter. Benefícios pessoais renunciados por vontades submissas a Deus. Aquele que vive Cristo, ele renuncia benefícios pessoais por desejar submeter as suas vontades a Deus. Paulo... Ele entende que ele tem benefícios superiores, entendo a mente deste, deste servo de Deus. Ele tem benefícios superiores em Cristo, com Cristo, na eternidade com Cristo, mas ele se depara com uma necessidade, uma necessidade da igreja. Ele entende que se ele permanecer vivo, ele ainda pode ser muito usado por Deus para abençoar a igreja. Mas entenda o que ele está pensando. Paulo, ele tem... A, a mente de alguém que é forjado por Cristo. Paulo, ele está pensando da seguinte forma. Ir para o céu, estar com Cristo, é incomparavelmente melhor, mas são bênçãos para mim. Somente. Permanecer, mesmo que eu sofra por mais um tempo, permanecer trará benefícios que são compartilhados por muitos irmãos, pela igreja do Senhor. Então, a questão aqui é um pouco diferente do que nós já aprendemos no versículo 10. No versículo 10, nós aprendemos que Deus deseja que a gente cresça no conhecimento, para que a gente tenha discernimento, para escolhermos entre as coisas boas das coisas excelentes. Vocês estão lembrados? Quando nós estamos diante de uma situação e nós temos diante de nós algo que é excelente e algo que é bom, o Senhor já nos ensinou que pelo conhecimento dEle, nós devemos escolher as coisas excelentes. Agora entenda o que Paulo está fazendo, ele está trocando a excelência por algo que é bom. Ele está abrindo mão de ter muitos benefícios. Porque ele não está desejoso de experimentar nesse momento benefícios sozinhos. Ele entende que se ele se submeter à vontade de Deus, mesmo sofrendo ainda neste mundo mais um pouco, ele iria abençoar muitos irmãos. Bênçãos compartilhadas. Então, o pensamento dele é, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas é um benefício só para mim. Permanecer e ser usado por Deus para a edificação da igreja são benefícios compartilhados. E sabe o que, é que eu vou desejar, irmãos? Ficar. Eu desejo ficar. Eu desejo ficar e eu tenho certeza que eu ficarei. Mais um pouco, mais eu ficarei. Queridos, Paulo acreditava que as igrejas ainda tinham falhas a serem corrigidas. Paulo acreditava e ele via que os irmãos tinham fraquezas expostas. Que a igreja possuía perigos reais assolando suas vidas. Paulo sabe que ele pode ser mais útil ficando, estando entre os irmãos. Ele está disposto a pagar ainda mais um preço. Quando ele poderia descansar, ele poderia dizer, Senhor, leva-me. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu já sofri o suficiente. Senhor, eu já paguei o preço e pagou. Paulo, nós sabemos que Paulo aquele não é alguém novo. Do tipo, 50 anos. Te abençoei, né irmão? Quando ele escreve a Filemón, ele diz assim, Paulo, o velho. Ele é o velho. Ele poderia agora dizer o que ele dirá daqui a uns cinco anos. Combati o bom combate. Mas Paulo, ele não está falando isso para Jesus Paulo é alguém que deseja estar com Cristo e ele manifesta isso para a igreja. Mas Paulo, ele vê tantas necessidades que ele diz assim, Senhor, existem outras realidades. E eu estou disposto a me submeter para que o Senhor me use mais uma vez. Eu poderia agora desejar estar livre de todos os meus sofrimentos. Mas eu desejo ficar e ser ainda um pouco mais usado nas tuas mãos para abençoar a igreja. Por que Paulo pensou assim? Essas coisas me intrigam. São perguntas que eu faço para o texto bíblico quando eu estou estudando. Por que Paulo, no versículo 10, nos ensinou que Deus deseja que nós cresçamos no conhecimento dEle para que nós saibamos discernir as coisas excelentes. E Paulo é alguém que sabe discernir as coisas excelentes. E ele já discerniu. O mais excelente é partir e estar com Cristo. Mas agora este homem, ele está disposto a abrir mão dessa excelência. Para fazer outra coisa que também glorificará a Deus. Mas para ele, trará muitos sofrimentos. Para Paulo partir e estar com Cristo bênçãos eternas, permanecer bênçãos para a igreja, mas muito sofrimento para ele. Ele não está olhando para o que ele poderia passar, ele está olhando para aquilo que Deus poderia fazer por meio dele. Por que ele fez isso? Nós chegamos a uma resposta. Quando Paulo escreve a igreja de Filipos e também a igreja de Corinto, e Paulo diz assim: sejam meus imitadores. Paulo ele não tem por objetivo ser um referencial em que os holofotes estejam voltados para ele. Paulo é alguém que está escondido em Cristo. Ser imitador de Paulo é imitar a Cristo. Paulo, ele era para mim, ele é para mim, um dos homens que conseguiram pela graça de Deus, por meio dos sofrimentos que passou, ser alguém que chegou a manifestar a mente do seu Senhor. Jesus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o supremo pastor das ovelhas, das almas, ele foi o maior exemplo de um servo que abriu mão de algo muito mais elevado, e excelente por causa de pecadores nós cantamos aqui hoje mas é nessa epístola aos filipenses que Paulo escreve mesmo existindo na forma de Deus não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo falando de Jesus pelo contrário ele se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é o exemplo que tem a excelência e abre mão da excelência para sofrer. Por causa de outros. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, digamos mais uma vez, não todos, muitos. Mateus 20, 28. Meus irmãos, vocês perceberam aqui, mesmo que eu mencione Paulo tantas vezes, não é Paulo que está em evidência. Mesmo que eu mencione a mente de Paulo tantas vezes, não é Paulo que está em evidência. Paulo está mostrando que a sua vida não tem um fim em si mesmo. Ele está mostrando que as suas vontades pessoais, os seus desejos, estão submissos a Deus. Eu já compartilhei aqui com os irmãos como é a realidade de um furacão. Graças a Deus, o Brasil nunca experimentou a realidade, essa realidade que é muito comum em outros países. Mas, normalmente, aqueles que experimentam este evento natural eles se deparam com ventos muito, muito fortes, tempestades, é, chuva muito forte, granizo, e não dá para sair de casa. Você tem que procurar abrigos. Inundações acontecem, mas, de repente, tudo fica claro. O céu fica limpo, o sol aparece. As pessoas nesses países, nesse momento, começam a sair das ruas. Elas saem, elas começam a filmar, mas elas não ficam muito tempo. Sabe por quê? Porque elas sabem que elas estão exatamente no olho do furacão. O olho do furacão é aberto. Você vislumbra tudo. Você vislumbra o céu aberto. Mas o que está ao redor do furacão é o que produz destruição. Então, as pessoas, logo elas entram, e é interessante, algumas dizem assim, já deu tempo, vai começar de novo. E elas entram e a tormenta começa tudo novamente. Paulo é alguém que vislumbra os céus abertos depois de uma tormenta muito forte em sua vida. Paulo é alguém, foi alguém que sofreu muito por causa de Cristo, da igreja do Evangelho. De repente, ele tem a possibilidade de ver os céus abertos. Ele percebe que a corda está sendo solta no cais. Ele está preso. Ele está esperando um veredito. Os crentes estão esperando um veredito. Paulo está percebendo que ele pode, a qualquer momento, partir e estar com Cristo. E ele está dizendo isso para a igreja. Meus irmãos, o céu aberto é maravilhoso. Estar longe da tempestade deste mundo. Da luta contra o pecado do sofrimento que servir a Cristo neste mundo traz, das pressões, das opressões malignas. Eu não sei se você sabe, o crente ele é oprimido pelo maligno. O seu filho é oprimido pelo maligno. Por isso que o pai precisa orar pelos seus filhos. Paulo, ele vê a oportunidade de estar com Cristo. Tudo vai acabar, mas ele percebe que alguns irmãos precisam dele, então ele nega, ele renuncia essa possibilidade de pedir a Deus, Senhor me leve, porque Paulo é alguém que ele está disposto a sofrer por amor aos irmãos, por amor à igreja, o servo de Cristo ele não deseja o céu para fugir de problemas, você sabia? O servo de Cristo não tira a sua própria vida. Porque ele não aguenta mais lidar com os problemas. O servo de Cristo, ele é alguém que entende que muitas vezes o melhor não é ser removido da tempestade. O melhor é se submeter a Deus na tempestade e ser usado por ele, mais um pouco, na vida de outras pessoas. Assim como Jesus, Paulo está disposto a abrir mão de glórias e bênçãos para ele, para servir aos irmãos, mesmo que as lutas se intensifiquem. E eu gostaria de aplicar um pouco essas lições. Meus irmãos, com certeza, é, nos dias de hoje... Essa expressão vontades submissas contrapõe o pensamento humanista que prega que vontades pessoais existem para serem supridas. O ministério do engano, ele prega que vontades pessoais existem para serem supridas. Isso é uma mentira. Isso é engano. As vontades pessoais que precisam ser supridas são aquelas que exaltam a nossa fé em Cristo Jesus. Aliás, se trocássemos o método evangelístico, e eu já disse isso para vocês, se trocássemos o método evangelístico, evangelístico hoje, e ao invés de, dissesse, de dizer Jesus te ama, se nós disséssemos aquilo que saiu dos lábios daquele que tem poder para salvar, e se nós disséssemos, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, esteja disposto a tomar a sua cruz, a se humilhar, a morrer todos os dias e me siga. Se nós trocássemos esse método evangelístico, eu não tenho dúvidas, queridos, que as igrejas evangélicas não estariam tão cheias de pessoas. Submeter minhas vontades pessoais a Deus, vontades que trarão mais glórias e benefícios a Deus e aos outros, do que glórias para mim mesmo. Isso não é natural. Isso não é natural, querido. Ainda mais quando eu acredito que eu tenho diante de mim coisas que são boas. Paulo está lidando com duas vontades boas. Abençoar a igreja e estar com Cristo. Uma é excelente a outra é boa. Ele poderia facilmente não ter problema com isso. Mas Paulo, ele entende o que está acontecendo aqui. Paulo está tendo o mesmo sentimento que é, Jesus Cristo teve. E ele vai escrever no capítulo 2 que deve também haver na igreja. E eu vou ler logo mais. Então, meus queridos, para ser mais prático para cada um de nós, quando nós estamos diante de uma vontade pessoal e nós nos deparamos com as necessidades de outros, por vivermos Cristo, nós precisamos considerar duas coisas. Na verdade, nós precisamos responder a duas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho que responder diante de vontades pessoais é o que trará benefícios somente para mim? Nisso que eu estou desejando. A segunda pergunta que eu tenho que tentar responder. O que trará benefícios para outros? E mais glórias a Deus. Aí escolha. Se submeta àquilo que trará mais glórias a Deus e benefícios aos outros. Mesmo que você tenha que sofrer por causa disso. Mesmo que você abra mão de benefícios superiores que também glorificam a Deus. Eu não sei você. Mas eu me deparo todos os dias, meus irmãos, e eu creio que você também. Todos os dias, nós nos deparamos com homens e mulheres desejando que outros se sacrifiquem para que as suas vontades sejam satisfeitas. E interessante porque são vontades que não têm a ver com o reino de Deus. Paulo diz, eu me sinto pressionado por uma vontade excelente e uma necessidade. Morrer e estar com Cristo seria maravilhoso para mim, mas só para mim. Permanecer e sofrer mais um pouco na minha carne, por causa dos meus irmãos, é uma vontade que não é tão excelente, mas eu vou me submeter a ela porque trará glórias a Deus, será bênçãos, mas não apenas para mim, também para os outros. E Paulo, como Jesus, ele se esvazia de sua vontade. Deixa eu fazer algumas perguntas reflexivas para nós, para nós terminarmos essa nossa reflexão. As nossas vontades pessoais, e eu, eu me perguntei, essas perguntas que eu vou trazer para vocês, eu fiz para mim também. As nossas vontades pessoais têm a ver com a glória de Deus ou com a minha? Elas dizem respeito a benefícios pessoais ou visam a edificação de outros? O que tem deixado você dividido, meu querido? minha querida, entre a autossatisfação e a autonegação. Nossas vontades pessoais estão submissas à vontade de Deus de tal forma que somos capazes de renunciar algumas coisas, alguns desejos para o benefício de outros. E deixa, é, me deixe lembrar você, que todas essas perguntas que eu fiz, elas são um absurdo em um mundo competitivo, em um mundo competitivo e humanista, que diz o tempo todo que as nossas satisfações, elas precisam ser satisfeitas em detrimento de qualquer pessoa. Por isso, eu creio que a resposta a essas perguntas Vão dizer muito sobre como está a sua mente em relação a Cristo. Como está o meu coração em relação a Jesus. Para comprovar tudo isso que eu falei, vejam se não foi exatamente sobre isso que Paulo, ele diz a esses irmãos. E eu quero ler para você, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar, está no capítulo 2, versículos 3 a 5. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E aí ele começa a explicar como Cristo se esvaziou de sua glória. Então, meus irmãos, quanto mais parecidos com Cristo, quanto mais eu me torno parecido com Cristo, mais eu me doarei. Mais eu me doarei em benefício da fé de outros. Porque isso sempre trará, com certeza, mais Glórias a Deus. Vontades submissas são vontades submissas a Deus, para benefícios eternos, e não somente para mim mesmo. Eu ouvi essa semana é, a declaração sobre um irmão em Cristo. Muito triste. Muito triste porque é a realidade de muitos, e eu falei isso domingo passado. Esse irmão, quando foi perguntado por outro irmão, onde você está congregando? E esse irmão disse, eu não congrego há mais de três anos, e não me faz falta nenhuma. Eu li para os irmãos domingo passado o que o autor de Hebreus disse para os crentes hebreus. Estimulem uns aos outros, exortem uns aos outros ao amor. Porque muitos, eles têm o costume de não congregar. Eles deixam de congregar. Vocês devem exortar uns aos outros quanto mais o dia se aproxima. Exortem, porque vai aumentar a realidade de crentes que acreditarão que é possível glorificar a Deus sem estar inserido na igreja e em serviço aos irmãos. Se você não ama o que Cristo ama, não é Cristo que você está servindo. Cristo, Ele ama a sua igreja. E quando Paulo, ele diz isso para os irmãos, ele está nos ensinando o que significa ter a mente de Cristo. Quando eu olho para algo que trará mais benefício para mim, mas por amor a Deus e a outros, eu renuncio às minhas vontades. Meu querido que está aqui, minha querida que está aqui. Seja você membro dessa igreja, seja você alguém que está nos visitando, seja você alguém que estará ouvindo essa mensagem em outro momento, você precisa avaliar a sua vida com Deus a partir das suas vontades submissas a Ele. Se você é alguém que olha para a palavra de Deus mas você continua submisso às suas próprias vontades, o seu Deus não é o Senhor da Bíblia, é você. E com muito temor eu digo a você, se você continuar neste caminho e não se arrepender, e se você não voltar, e se você não se prostrar diante de Cristo, reconhecendo Cristo como seu Senhor, o seu caminho está evidenciando que você nunca esteve nele. E o seu fim é o um inferno. É possível, a partir daquilo que você está ouvindo hoje, se render à voz do Senhor e se submeter à vontade do Senhor. Porque diferente de Paulo, as suas escolhas, elas não são nem boas, nem excelentes. Elas são ruins. Porque não conduzem você a glorificar a Deus, mas conduz você a glorificar o seu próprio entendimento, que não muda, porque você sabe o melhor para você. Pelo amor de Deus, literalmente, em Cristo Jesus, você pode a partir disso que você tem ouvido, se render a Jesus e amar a Ele e a sua igreja. E se você é alguém, querido irmão, que já tem Cristo como seu Salvador, eu quero incentivar você a buscar todos os dias, na dependência de Deus, ter a sua vontade ou as suas vontades submissas à vontade de Deus, mesmo que você tenha que pagar o preço. Porque quando você paga o preço, por estar submisso à vontade de Deus, Cristo é glorificado, a sua, a sua alma se enche de satisfação e os benefícios do Senhor virão sobre a sua vida. Não há nada melhor para a igreja de Cristo do que servos de Cristo, submissos à sua vontade. Quero terminar com o versículo 25. E convencido disto, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Que o Senhor nos ajude a submetermos nossos desejos a Ele e a nos entregarmos aquilo que Ele já declarou que é o melhor para nós. Amém, irmão?